0: Schluss, aus, vorbei. Kaum haben wir das Infektionsgeschehen halbwegs im Griff, scheinen wir schon wieder vergessen zu haben, was die Corona-Pandemie so gefährlich macht. Kein Medikament, kein Impfstoff, eine etwa zehnfach höhere Sterblichkeit als bei der Grippe und ein exponentielles Wachstum der Infizierten, wenn die Infektionsketten nicht unterbrochen werden. Eigentlich hatten wir das kleine corona einmal eins doch gelernt, ja verinnerlicht. Von wegen, mit jedem Tag, an dem die Zahlen da sind, wo sie hingehören, mit jedem Tag, an dem wir zum Glück keine Bilder aus Norditalien und New York mehr ertragen müssen, in denen Leichen in den Kühlwagen weggeschafft werden, mit jedem dieser Tage verflüchtigt sich unser Wissen um die Gefahr. Offenbar hat der Erfolg die Maßnahmen, die Einsicht in ihre Richtigkeit aufgefressen. Das Problem sind dabei nicht die, die auf ihre Verzweiflung aufmerksam machen, die Hilfe rufen, die dringend Lockerungen fordern. Das Gastgewerbe etwa, das vor einer Welle von Pleiten steht oder die Eltern kleiner Kinder, die nicht mehr wissen, wie sie Job und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen sollen. Diese Gruppen bringen berechtigte Interessen in die Debatte ein, in eine Debatte, wie der gesundheitliche Schutz vor der tödlichen Viruspandemie und der unermessliche Schaden, den ihre Bekämpfung verursacht, abgewogen werden können. Das Problem sind die Profilneurotiker, die um der Provokation willen, um ihre eigene Aufmerksamkeit willen, den Ernst der Debatte wegspringen. Abgehäftete Chefärzte, die es nicht lassen können, gewährliche Grippevergleiche heranzuziehen. In Vergessenheit geradene Medienwissenschaftler, die von Staatsmedien faseln, die wieder ihre Schweigespirale angeworfen hätten. Politiker und Intellektuelle, die beim unstreitig notwendigen Hinterfragen der Eingriffe in unsere Freiheit jedes, aber auch jedes Maß verlieren. Wir sind auf dem besten Weg, dass die Debatten um die Corona-Krise auf das ätzende Streitniveau um den Klimaschutz und die Flüchtlingskrise abrutscht. Die Schützengräben werden wieder ausgehoben. Es gilt der bewährte Dreiklang. Gewonnenes Wissen ignorieren, vermeintliche Denkverbote beklagen, Verschwörungstheorien Vorschub leisten, ob gewollt oder ungewollt. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und der nicht weniger prominente Theatermacher Frank Kastorf haben in den vergangenen Tagen Musterbeispiele für diese heillose Brutalisierung-Debatte geliefert. Castor fordert zum republikanischen Widerstand auf, weil ihm Frau Merkel vorschreibe, die Hände zu waschen. Für ihn ist der Lockdown kein Instrument, sondern eine Kampagne. Den Regierenden geht es schlicht um Machtpolitik. Was für ein Dünnpfiff. Und Boris Palmer? Der hat endgültig seine letzten grünen Mitstreiter gegen sich aufgebracht. Es geht um die eigentlich legitime Frage, ob das aktuelle Primat der Intensivmedizin bei Covid-19-Patienten würdevolles Sterben unmöglich macht. Der Provokationsprofi Palmer steigert sich dabei in die Aussage, Zitat, Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankung sowieso tot wären. Zitat Ende. Ich wiederhole, sowieso tot, unfassbar. Palmas Gegner aber reagieren kaum besser. Unter dem Vorwurf, Palmer betreibe Sozialdarwinismus, geht es auf gar keinen Fall. Besser noch, man stellt ihn mit dem Vorwurf der Euthanasie gleich an die Stelle der Nazis. Mein Ratschlag, verbales Abrüsten tut dringend Not, auch bei den eigenen Reflexen, wenn wir uns selbst auf Facebook und Twitter tummeln. Und weniger Aufmerksamkeit für durchgeknallte Ego-Shooter, für die die Skandalisierung ihrer Auftritte die höchste Form der Belohnung ist. Ich weiß, ein Dilemma.